0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús les contó a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos dijo, Señor, Dos talentos me entregaste. Aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con intereses. Quítenle, por tanto, el talento, y désenlo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Palabras de Vida. Nos encontramos ya en el trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, estamos... Casi al final, la próxima semana, Dios mediante, celebraremos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y con ello pues se cierra este año litúrgico. Por eso, en la liturgia ya vamos escuchando lo que conocemos como los discursos escatológicos, o es decir, estos discursos en los cuales Jesús nos habla de su segunda venida, de su regreso. Y para ello hoy hace alusión a la imagen de este hombre que nos dice la palabra de Dios que un, era un hacendado y llamó a sus siervos y les confió sus bienes y luego se, se retiró, se ausentó. Y a mí me llamaba la atención cuando iba orando el Evangelio porque dice que llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda, sus bienes. Y yo creo que que no eran cualquier cualquier siervos Así no salió y dijo, ay, bueno, pues aquí me pongo y al primero que pase, a ese le voy a encomendar mis bienes. Claro que no. Debieron de ser personas de toda su confianza porque les iba a confiar sus bienes. Normalmente escuchamos esta parábola y pensamos en los talentos como algo alguna habilidad típica o propia de una persona. Sin embargo, en el Evangelio vemos que habla de bienes. Imagínense, un talento pues era equivalente a seis mil denarios. Se acuerdan que el denario era el jornal por un día de trabajo eh, para los judíos en tiempos de Jesús. Entonces, un talento les, eran seis mil días de trabajo de una persona, o sea, era muchísimo. Y pues, ¿qué decir del que le dejó dos y al que le dejó cinco talentos? Por eso vemos que eran, debieron de ser siervos de toda su confianza. Y yo allí me descubro que esos siervos somos tú y yo. Que como a esos siervos Dios nos ha confiado sus bienes, que no consisten en oro ni en plata, sino en el reino, en lo más valioso, en lo más grande y precioso que existe, el reino de Dios. Nos lo ha confiado porque nos ve con toda la capacidad de hacerlo rendir, de hacerlo presente, de hacerlo visible y por eso la invitación es a aprender de estos dos siervos que actúan eh, rápido. De ellos podemos aprender la prontitud. Enseguida, nos dice el evangelista, cuando se ausentó su amo, enseguida el que había recibido cinco talentos se puso a negociar y ganó otros cinco. Y lo mismo hizo eh, el que recibió dos talentos. Entonces el factor tiempo es importante. Se nos ha confiado el reino. Nosotros como cristianos somos portadores de un anuncio del mejor mensaje que se puede dar. Y este es nuestro tiempo. Este es el espacio y el tiempo en la historia. No tenemos otro. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos nuestra vida porque se pasa rápido. ¿Y qué huella queremos dejar? ¿Qué queremos aportarle a este mundo? Y Jesús nos invita a aportar el reino que ya está en nosotros, en medio de nosotros, como escuchábamos estos días en el Evangelio. Y aprendemos también de estos siervos a negociar. Aquí los regios que son tan emprendedores y buenos negociantes, pues mira, en el Evangelio nos invitan a negociar. Pero, ¿qué es negociar? A ver, negociar, pues es hacer rendir algo para obtener ganancias, manejarlo para obtener ganancias. Y en las categorías del reino no hablamos de bienes materiales, sino de lo único, de la única actividad vital del ser humano, de lo que no pasará, y es amar. Negociar es amar. ¿Cómo hacemos negocio con lo del reino? Ama. Porque cuando tú amas, cuando yo amo, cuando amamos, vamos generando un ambiente en el que hacemos que los otros también quieran amar. En días pasados hablaba con una persona que es súper sensible a las realidades sociales, eh, personales de las personas, ¿no? Y, y me comentaba cómo ella, pues, quiere ayudar a los demás, pero no puede porque hay muchísimas necesidades. Pero va contándole así a personas y, y la ven actuar y dicen: Yo quiero hacer lo que tú haces. Miren, cuando una persona ama, genera que otros también quieran amar. Y así ganamos todos. Esta es nuestra ganancia. Esta es la ganancia que nada ni nadie nos podrá quitar. Y muchas veces nos podemos quejar, no, pues es que los esposos, no, es que mi esposa no me comprende, o viceversa, o en las comunidades, no, pues yo nada más yo me entrego, no, nadie me quiere, nada, nadie paga mi entrega, los papás con los hijos, no, mis hijos no me quieren, no me hacen caso, qué sé yo. Podemos quejarnos de los demás, pero negociar es, si falta, ponlo. Si falta amor, ponlo tú. San Francisco de Asís, en esta oración tan hermosa que nos legó, eh, hazme un instrumento de tu paz, que, que si no hay amor, pues lo ponga, que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender. Y eso solamente lo podemos vivir cuando nos descubrimos bajo la mirada de nuestro Dios que deposita todo en nuestras manos, de nuestro Dios que nos ve con toda la posibilidad de que hagamos rendir lo que nos confía. Y fíjense, si no, si no damos con esta mirada, nos puede pasar lo que le pasó al siervo que enterró lo que le, le fue confiado. Tenía una mala percepción de su Señor. No, no coincide la percepción que él tenía de su Señor con la confianza que vemos que deposita en él. Y en cambio, el siervo percibe a su Señor como una, un Señor duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Pero esa es una mala percepción, es decir, está distorsionada. Y muchas veces podemos tener esta imagen de Dios. Y esta imagen de Dios nos lleva a privarnos, nos lleva a vivir con miedo. Y el miedo no nos deja hacer lo que somos, nos paraliza. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? Por eso el Evangelio nos invita a es, rinde lo que eres, vive, para que puedas entrar en el gozo de tu Señor, ese gozo en el cual nosotros seremos introducidos. Qué bonito que por hacer rendir, por ser fieles, seamos introducidos como estos siervos, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En cambio, el que se guardó el talento se ganó los adjetivos de siervo malo y perezoso. ¿De cuáles queremos ser? Sin duda que queremos ser de esos siervos buenos y fieles que participan del gozo de su Señor, pues que en este día nos demos la oportunidad de reconocer esta mirada de amor de quien no nos llama siervos, sino amigos. Y como amigos, nos confía su reino para hacerlo visible en el mundo. ¡Feliz día!